0: ¿Cómo están? Eh, muy bienvenidos, son las nueve de la mañana con un minuto y comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por techirradio.com. es la única emisora, la única radio de ciencia y tecnología del continente y comenzamos con los ojos puestos en, eh, en Estados Unidos, en América del Norte porque están viviendo justamente en estos momentos y hace algunas horas un fenómeno extremo, estamos hablando de... Un eh, huracán, un huracán llamado Laura, con eh, vientos de más de 200 kilómetros por hora, tocó tierra justamente con 230 kilómetros por hora entre Houston y Nueva Orleans. Es eh, por lejos, y según todos los eh, estudios, los especialistas, el, uno de los huracanes más potentes de eh, la temporada, y según los datos que tiene Antártica.cl, es el mayor eh, en tocar tierra en Luisiana en más de 150 años. Este es un eh, huracán categoría 4 um, Que puede generar marejadas catastróficas, vientos extremos e inundaciones Ya ha generado varios problemas Este huracán llegó a la costa suroeste de Estados Unidos Este jueves en la madrugada Y ya tiene una categoría de 4 Lo, lo inusual de este fenómeno, vamos a conversarlo más adelante Es que avanzó muy rápidamente su, su poder, eh, la velocidad de sus vientos en, eh, en muy poco tiempo pasó de, fa de, de nivel 1 a nivel 4 en esta escala, la escala de Zafir Simpson, ¿no? Con esta advertencia durante la madrugada de que iba a producir marejadas catastróficas, vientos también eh, inundaciones. Este huracán tocó tierra en eh, Cameron, en Luisiana, a las una de la mañana local, hora local, y evidentemente eh, urgió a toda la población a tomar algunas medidas para resguardarse. Eh, en ese momento los vientos variaban, pero se habla de entre 230 a 240 kilómetros por hora, y luego bajó a categoría 2, bajó de 4 a 2 afortunadamente, y debería convertirse en una tormenta tropical. Eh, muy pronto, hay que decir en todo caso que Laura es eh, por lejos una de las tormentas más poderosas que ha azotado justamente esa parte de la costa eh, del Golfo de Estados Unidos En toda su historia, ah, no han tenido, por, por fortuna, no ha habido víctimas mortales, eh, sin embargo hay daños materiales numerosos eh, que se están haciendo los recuentos, ahora va a haber un balance más tarde, pero ha generado evidentemente cortes de luz, eh, inundaciones, hay 390 mil hogares que no tienen suministro eléctrico, eh, o, o no tenían suministro eléctrico a la primera hora de este jueves, eh, um, y es parte de las eh, consecuencias que estamos viendo de un fenómeno, que este es un fenómeno en particular, pero esto, eh, y lo hemos conversado con muchos especialistas, esto es parte de eh, lo que debería comenzar a ocurrir de manera más frecuente, siempre han habido huracanes, sí, siempre han habido tormentas de este tipo, sí. El tema acá, y es lo que dicen los especialistas, es que una de las manifestaciones del cambio climático es la tendencia a aumentar la frecuencia de estos eventos extremos. No hablamos solamente de, de huracanes, hablamos también, por ejemplo, de olas de calor extrema, hablamos de, de, de periodos de sequía extrema, hablamos también de incendios, mega incendios que van asociados de manera de manera indirecta, vamos a estar hablando de todos estos temas, eh, más adelante tenemos un invitado que es especialista justamente en este tipo de, de fenómenos que ya ha estado antes con nosotros en, eh, en la radio lo importante es que se observe esto con atención eh, y también que se entienda que eventualmente no vamos a poder frenar, evitar que estas cosas ocurran porque son parte de la naturaleza, pero lo que sí podemos hacer con la acción climática eventualmente, y después me va a corregir el entrevistado si nos equivocamos, es que Quizás, si los ponemos todos de acuerdo, si se toman las medidas, las determinaciones que hay que tomar en términos de bajar las emisiones de dióxido de carbono, de bajar los gases de efecto invernadero de hacer que se detenga este calentamiento eh, gradual y permanente de la atmósfera, podríamos eh, evitar que este tipo de fenómenos sean, eh, sean muy recurrentes. Y eso sí es muy, muy importante. Bien. Dicho eso, vamos con eh, la música, saludamos a don Gabriel Cedres, como siempre en cuarentena, pero a cargo y muy atento de los controles de la radio. Vamos con la música y luego volvemos con tecnología. Tecnología para enfrentar justamente este periodo de pandemia. ¿Cómo podemos ayudar a reactivar eh, parte del, del trabajo, de la economía y de volver con la mayor seguridad posible? Vamos y volvemos con ese tema acá en La Ciencia del Futuro. Ready to start, listos para partir de Arcade Fire, es la canción que estábamos escuchando acá en la ciencia del futuro en texradio.com. Comenzamos con la primera entrevista, pero antes de eso quería pasarles un dato. ¿ah? Cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Angloamerican se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, les habíamos anunciado, ¿va? estamos en medio de una pandemia, eh, hay muchas personas que están con bastante temor, sin embargo, eh, ya hay planes de transición, estamos comenzando varias comunas que en el desconfinamiento, hay personas que están volviendo también a trabajar, pero esto hay que hacerlo de la manera más segura posible, ese ha sido el llamado también que hace la autoridad, que obviamente también hacen los expertos, muchos de muchos, muchos, muchos de quienes son eh, críticos también eh, en parte de este, de este proceso, sin embargo, lo que hay que hacer acá es extremar las precauciones y es por eso que vamos a tomar eh, contacto a esta hora con eh, Maricel Yáñez Reyes ella es gerente de marketing de Dahua Technology Maricel cómo estás bienvenida
1: gracias muchas gracias Vine y tú
0: muy bien, aquí estamos en la ciencia del futuro hablando de esto, hablando de tecnología, hablando de innovación, hablando de seguridad y todo esto en el contexto de, de la pandemia. Por eso los invitamos esta, esta mañana, Maricel, para que nos cuenten un poquitito eh, de qué manera se puede aportar la, la tecnología en esta vuelta a una, a una nueva normalidad que tiene que estar marcada sí o sí por los mayores niveles de seguridad posible.
1: Tal cual. Eh, bueno, nosotros... Eh, esta es la segunda entrevista, yo les agradezco un montón la oportunidad, también eh, en la anterior entrevista comentábamos lo que era la solución térmica, esta solución para lugares masivos de, que monitorea la temperatura de las personas y así entre un montón de funciones, el reconocimiento de, de si tiene uno la mascarilla de la persona, si está colaborando con los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, eh, además del tema de la temperatura. Eh, hoy venimos a hablar del control de acceso con monitoreo de temperatura. Uh -huh. Esto es una solución que, evidentemente, como solución, control de acceso ya existía en Dajua y en Dajua siempre eh, procuramos en, en hacer innovación y desarrollo en función a las necesidades de, del día a día, ¿sí? Y en esa innovación y desarrollo, a este control de acceso se le aplicó... Esta es una solución que se instala, por ejemplo, en una entrada a un edificio, eh, supongamos oficina, un edificio comercial, en que eh, este control de acceso ve y reconoce el rostro de la persona, ahí te voy a explicar más detalle, pero reconoce el rostro de la persona, ve si está usando o no mascarilla, dependiendo del, del, de las funciones y del sistema de seguridad que hay en el momento, según las autoridades, y también hace el monitoreo de temperatura para ver si está en rangos normales o está en rangos irregulares. En el caso en que estén rangos irregulares, esta, este sistema lanza una alerta, ya sea a la central de monitoreo y también a la persona, para que se active los protocolos de seguridad que, que hay en el momento y que hay en el lugar donde se instala. Esto principalmente, te pongo el ejemplo de oficinas comerciales, porque es lo más característico y lo más fácil de explicar, pero también tiene un montón de otras aplicaciones o Lugares en que se puede aplicar, ya sea oficinas comerciales como centros comerciales, esta función y estas tres funciones principales, que son el monitoreo de la temperatura, el, el ver si está efectivamente o no usando la mascarilla la persona y el reconocimiento facial, son funciones que se adaptan y se activan o desactivan cada una dependiendo de la necesidad de la administración del lugar. Entonces. Puede ser en centros comerciales, como pueden ser en, en oficinas de, de trabajo, oficinas típicas de, de comercio, administrativa, etcétera La función de este control de acceso es, uno, la seguridad para el, para el edificio en sí, y otra es eh, contribuir y colaborar con esta prevención en temas de contagio.
0: Sí, sin duda. Aquí lo que sí te iba a preguntar es que si va a haber un eh, reconocimiento facial, eh, debería haber también una base de datos importante sí. asociada a esto, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se juega con eso? Porque no es como que un centro comercial, por ejemplo, o el metro, o algún cliente que ustedes puedan tener eventualmente, eh, pueda contar con esa base de datos. Es decir, ¿cómo se va a reconocer a las personas si es que no se cuenta con una base de datos robusta en ese sentido? Tal cual.
1: Acá, eh, y por eso te puse los dos escenarios. Ya. Un escenario es la oficina administrativa, donde uh -huh. todos sabemos que hay una administración que sabe quiénes trabajan ahí, etcétera, etcétera. Y ahí uh -huh. sí se cuenta con una base de datos y esta base de datos dentro de estas funciones que ya te decía que son opcionales, en el caso en que esa administración sí la quiera activar y está esta base de datos, se le suma a la plataforma al software que es de la solución y ahí hace el reconocimiento facial. Te pongo el ejemplo um, que, que siempre hablo con mis técnicos, que, que a mí marketing siempre me pasa. Eh, van eh, personas agencias, eh, partner míos y van por un par de horas, por un día, un día al, al mes, etcétera, que no son funcionarios que no son colaboradores de, em de empresas específicas que estén funcionando en el edificio en este caso hay un múltiples formas de darle el acceso, desde el acceso desde el guardia que le puede tomar una fotografía a la persona para que le haga el reconocimiento facial y así pueda cumplir con todos estos otros factores que te comenté y o también puede haber el, el, el omitir esa función para ah. que lo reconozca como un visitante eh, esporádico. Se pone se puede poner, de hecho, si cuenta con el DSS, que es un software de Dahua eh, se puede monitorear, se puede hacer la toma de fotografía. En el momento se puede hacer con anticipación Es decir, por ejemplo, si yo tuviera a, a mi partner de la agencia que me viene a visitar Y yo sé que viene todos los viernes De tal hora hasta tal hora la reunión Yo le mando o le pido una fotografía con anticipación Dejo eso programado Pido esta programación y funciona como te digo otra cosa y otro escenario es estas oficinas comerciales que te digo yo o centros comerciales donde evidentemente no vamos a tener la, el, la base de datos de las personas, pero claro. sí tienen las otras dos funciones de monitorear la temperatura y de ver si la persona efectivamente está colaborando con los sistemas de seguridad hoy que son la mascarilla primordial.
0: Sí, tienes razón en todo caso, claro, las empresas tienen base de datos de sus trabajadores, o sea, en ese caso, como son cuestiones privadas, pueden tener las caras, los rostros, los nombres, pasa también en mi empresa, pasa la tuya en todos lados. En ese sentido, claro, la parte pública sería una modalidad distinta, pero también muy relevante, ¿eh? es muy clave, porque ob obviamente hay aglomeraciones mucho más grandes en malls, en el metro, en diferentes lugares de ese tipo, no, en el transporte público. Eh, dicho eso, eh, hay diferentes modalidades, porque estoy pensando ya en la parte más práctica, ya, pongámonos un ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Eh, ¿Esto funcionaría de qué manera? Es decir, ¿habría, por ejemplo, un tótem en la entrada donde las personas pueden, por ejemplo, pararse frente a una cámara? ¿O esto funcionaría eh, de manera permanente, por ejemplo, eh, integrado a las cámaras de seguridad, por ejemplo, de del lugar? Entonces, ¿puede verlo en tiempo real, a lo mejor, el movimiento de las personas, o tienen que ser en la entrada? No sé si me entiendes un poco la modalidad que tiene ustedes sí. que están trabajando. De
1: hecho, eh, al... Acá, como sugerencia general, acá siempre en Daskua eh, nos vamos a adaptar a la necesidad específica que tenga el cliente. Si tú, cliente hoy, llegas con esa especificación y con esa necesidad base del de, de prevenir en lugares masivos, lo que yo, Daskua, te voy a presentar son la gama de soluciones que tengo en base a esa necesidad, en base al flujo de personas que tengas, en base a cuántas entradas tengas a, a ese centro comercial, en base a, a un montón de factores, si es dentro, si es fuera, etc., porque en ese caso que tú me mencionas, yo te diría, por ejemplo, que te sugeriría con, eh, con mucho énfasis la solución térmica. La solución térmica es una, es una solución que se compone de distintos eh, productos, entre esa una cámara que hace la medición de temperatura y un black body. El black body lo que hace, en, en palabras, súper simple, es un amigo de la cámara, es un partner que le dice una referencia de temperatura, le dice, oye cámara, mira, toma como referencia esto que son 35 grados. Entonces la cámara dice, ah, perfecto, entonces en base a ese, a esa referencia, yo voy a ver si el rango que yo identifico en base a la inteligencia artificial que tiene la cámara es mayor o menor a ese rango. Esa es la función del BlackBody y por eso va junto a la solución que nosotros damos. Y esto lo que permite es una certidumbre de un rango entre... 0,3 grados para la cámara. Para este escenario que tú me planteas, yo te sugeriría esa cámara porque esa cámara sí hace el monitoreo eh, masivo de personas. Esa y, y con esta instalación de especialistas y todo que se pone estratégicamente, como te digo, tienen que ir, son paneles y tienen que ir eh, funcionales ambas, hace la medición de las personas en la medida en que van transitando. No es necesario que haya este tótem, que sí está, y como te digo, son para escenarios distintos, eh, mm. este tótem que tú te paras y, y te hace el reconocimiento, o no, y o te ves si tienes la mascarilla o no, y este, monitorea la temperatura. Pero esta otra cámara la hace mientras las personas transitan también, porque tiene un rango, por ejemplo, desde tres metros, puede identificar la, la temperatura y también eh, hace monitoreo de múltiples personas al mismo tiempo. Entonces, bajo ese escenario, la solución térmica eh, yo diría que es la mejor.
0: Sí, en ese sentido tiene razón, porque evidentemente poner un tótem, por ejemplo, lo que haría o lo que promovería serían filas, por ejemplo, de personas que tienen que pararse frente a un lugar y lo que no queremos justamente hoy día es que, haga, que haya aglomeraciones, ¿no? Así que por ese lado tiene razón en, en, ese, en ese punto. Eh, ahora, ¿ustedes lo que, lo que están manejando es una solución de software o es una solución integrada? Es decir, software y hardware... Es decir, las cámaras y además los programas de reconocimiento, inteligencia artificial, reconocimiento de mascarilla, porque todo eso está programado. Es decir, ¿ustedes entregan la solución completa o ustedes adaptan su solución de software blanda a algo más duro?
1: Es una muy buena pregunta y está buenísimo aclarar lo que eh, se trata de aclarar siempre, así que muchas gracias. ¿Por qué? Um, te, te hablo de estas dos y en resumen de la, de la solución térmica que ya la mencionamos y para quienes nos hayan escuchado que ya ves, un saludo y ya deben saber en detalle cómo funciona que también hace reconocimiento de una no de mascarilla la distancia, el tiempo que mide a grupos de personas al mismo tiempo, etcétera. esta solución tiene una versión pro y una versión Lite. La versión pro también, ambas incluyen un software y plataformas, etcétera, que mucho depende de la necesidad del cliente y del formato, por ejemplo, de la tienda, si es un supermercado o una tienda boutique o lo que sea. Mucho depende, es que esta solución se adapta. Si vas a necesitar un DSS o si vas a necesitar un NBR, ¿Por qué? Porque si es necesario, por ejemplo, eh, tengo el caso de un cliente en una minera que está fascinado con la solución porque le da una data con el NBR y múltiples programaciones que se hacen, le da una data exquisita eh, para, para efectos de, por ejemplo, y esta es una de las patas que él me ha mencionado, eh, para recursos humanos y la, y la promoción del uso correcto de la mascarilla con esta solución térmica que él tiene puesta en un lugar estratégico de la, de la minera, y ve quiénes están usando la mascarilla y quiénes no, y en base a eso tiene estadística, tiene quiénes, quiénes están cumpliendo, con eso también puede hacer promociones del uso, del correcto uso, de, del, del correcto eh, sistema de, auto, de autoprotección y de autoprevención. Entonces... Ese también es una forma que te digo yo, la solución térmica tiene dos patas, esta Pro y esta Light. La Light es la que se acomoda mucho mejor a, a medianos negocios, pequeños negocios, pero como te digo, en general va a depender mucho de lo, de lo que el cliente necesite. El que da agua te va a decir, ¿sabes qué? Sí, tienes que tener la cámara con el, el Blackbody y el NBR. O te conviene mucho mejor el DSS. Ahí se va adaptando. Y en yeah. cuanto a la solución de la, del control de acceso que te digo yo, que es este todo más para oficinas comerciales, por así decirlo, eh, también también va con el DSS, que es el que se, eh, se sugiere porque es una plataforma de bajo que es compatible y, y es, tiene, se puede usar todos los sistemas de bajo en una sola plataforma. Y también se ve si la necesidad va o, o requiere este DSS o en realidad no es tanto... Mucho va a depender del escenario, de la necesidad del cliente, de la data que quiera tener, etcétera.
0: Es interesante que sea customizable ¿eh? y que no sea solo una solución para grandes clientes porque hay mucho comercio pequeño, negocio pequeño que también podría adaptar una solución como esta y que sin duda va a ser necesario. Ahora, sí. solamente porque no me quedó claro que yo soy un poco duro a veces. Eh, por ejemplo, si hay una tienda pequeñita que ya tiene una, un sistema de, de vigilancia o de cámaras de seguridad, por ejemplo, ellos pueden en ese sistema instalar su software o tiene que necesariamente cambiar su cámara por otra
1: para esta solución con este sí. nivel de asertividad Bien. se recomienda estas cámaras en específica porque fueron desarrollados para esta necesidad, ojo ahí uh -huh. y está bueno también, recordarlo tenemos eh, cámaras térmicas que son industriales efectivamente que son para detectar eh, si el, el motor está, está con una temperatura que hay que regular etcétera, etcétera, de una maquinaria X como también tenemos esta solución térmica que fue desarrollada por DAFWA para esta necesidad en particular. ¿Por qué? Porque los niveles de asertividad son mucho mejores y por eso te expliqué el tema del partner, que es el Blackbody, este, este partner que tiene junto a la solución. Entonces, si lo vemos así, si queremos este nivel de, aserti de asertividad con estas especificaciones, etcétera, 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 esta es la solución que se, des de se desarrolló a nivel mundo para esta necesidad en particular. Evidentemente, la, la, las cámaras, y que tenemos muchos casos de eso en Dajua, los clientes que ya tienen sistemas de seguridad, esos sí son compatibles con, con parte de nuestras plataformas. O sea, nosotros hemos hecho integraciones, es parte del día a día, no. pero no. para esta necesidad puntual que te digo, con el monitoreo, con el tema de la mascarilla, no, con, esa, con esa batería de funciones, es, es solución
0: creada para. Claro, eso, eso entiendo, no fue una solución adaptada de otra antigua, no, fue una nueva solución que fue pensada justamente en esta pandemia, y por eso entonces no se, no debería o no es lo más aconsejable. Ahora, ya que tú me lo dijiste, que esta es una solución mundial, Dajua es una es una compañía mundial, es, es internacional, trabaja en varios países, ¿No? En ese sentido, en ese sentido, tenemos algo de fortuna acá en Sudamérica, porque muchos dicen, oh, ¿Y qué va a pasar que nadie sabe lo que va a pasar más adelante. Bueno, sabemos algo, ¿no? Eh, Europa eh, nos lleva a la delantera varios meses en la evolución del coronavirus, ¿no? Ellos bajaron los casos, luego hicieron desconfinamiento y se dispararon de nuevo los números. Por lo tanto, quería saber cuál es la experiencia, o si es que hay experiencia ya recogida de la misma compañía con estas soluciones en otras partes del mundo. ¿Ya se están utilizando? Cuéntanos un poquito si es que existe o no eso, y si es que hay algún feedback.
1: Y, sí, mira nosotros de hecho, tú bien lo dijiste en otros lugares del mundo empezó antes el tema, las experiencias son mucho más a, a antiguas que nosotros, podemos de alguna forma ver el futuro a través de ellas y, y sí, o sea, la solución térmica el, donde primero se instaló fue en Wuhan, en, en Shanghai, en, en, en Europa, en un montón de países en que efectivamente se comprobó que el, el estar tomando la temperatura manualmente es, es no recomendable. ¿Por qué? Porque es una persona que está tomando el riesgo de monitoreo de temperatura a una, a una distancia que no le conviene a nadie, que sabemos que las autoridades no recomiendan. Eh, entre los famosos conceptos está este distanciamiento físico y social. Entonces, cuando, cuando hablamos de, del retorno y hagámoslo lo más seguro posible, nos referimos a apoyémonos a las herramientas que hay. Y si las herramientas que hay es la tecnología o sea viene viene totalmente como anillo al dedo porque no se necesita exponer a nadie a esta a estos factores y a estas sistemas de prevenciones principales que las mismas autoridades los ha, las han mencionado entonces y también, como te digo, el distanciamiento, también tenemos soluciones para eso, que se pueden poner en, dentro de supermercados, dentro de tiendas, que ven si las personas están en el rango y si nos lanzan unas alertas, etcétera, etcétera. Tenemos una multiplicidad de soluciones que se adaptan a todo eso y dentro de las experiencias en otros países, fíjate que sí, o sea, se nos ha confirmado que esta, estas soluciones han venido a colaborar por lo mismo, por el, el nivel de riesgo se reduce a prácticamente cero al no exponer a una persona a esta labor específica y también por el por la por esta masividad de toma de datos que te mencionaba yo que no genera aglomeraciones, que no genera esta acumulación de personas que también ese es un riesgo evidente.
0: Notable que estén también en Cuján, ah, en la zona cero, donde todo esto comenzó. Lugar que además, eh, hay que decirlo, desde julio que no tienen ni un caso nuevo, ni uno, cero. Y ahí fue donde todo comenzó. Impresionante lo que hicieron los chinos también en el manejo de esta...
1: De esta... ¿Puedes decir que pasó la... <risa>
0: sí, no, por lo menos no, no se puede decir nada contra eso. Ahí, ahí... Que... ahí
1: comenzó... Ahí eh, pusimos todos lo, los testeos de los, los primeros desarrollos de estas soluciones y sí, de todas maneras venían a colaborar. Hoy en día, por ejemplo, en, en, en un país europeo que tenemos un caso de éxito que también anda anda en los medios, eh, está en un, en un centro, en un, un patio de comida con, con 14 tiendas, etcétera. Eh, que también la, hay soluciones que nosotros tenemos de flujo de personas y de conteo de personas. En este en este patio de comida que te menciono yo hay una, un determinado aforo y estas soluciones además del monitorio de temperatura de, de ver si está con la mascarilla o no también podemos ver con distintos dispositivos distintas soluciones eh, la cantidad de personas que fluyen que salen, que entran, que es posible dejar entrar, etcétera, etcétera
0: Tú sabes Maricel, yo llevo un buen rato ya cubriendo ciencia y tecnología y muchas veces, cuando hablamos, eh, me ha tocado también ver otras otras compañías que trabajan con sistemas similares, a ver el tema de las cámaras de seguridad, de la inteligencia artificial, del reconocimiento facial, y muchas veces hay cierto temor en, en gran parte de la población porque se sienten un poco invadidos, se sienten intimidados, no invadidos a veces en su, en su privacidad. Estos sistemas, eh, uno podría decir que son sistemas súper acusetes, pero en este contexto en particular, es importante ser acusete lamentablemente, o sea, no hay otra solución, hay personas que van a decir, chuta, pero ¿qué le importa si es que yo no me pongo la mascarilla bien? Bueno, si una persona actúa mal, no se afecta solo a sí mismo, y ese es el problema es el gran problema de esta pandemia que si yo no respeto, las recomendaciones voy a afectar al resto y puedo infectar a personas porque puedo ser asintomático por lo tanto, este tipo de sistema ayuda porque las personas en los mismos guardias de seguridad no tienen la capacidad de estar observando a tanta gente al mismo tiempo como si tienen estos sistemas. Dicho eso si hay, quiero imaginarme un poco cómo funciona esto en términos del monitoreo. Es decir, si yo tengo instalada esta solución, una de las soluciones Pro, no la Lite, la Pro, por ejemplo. Esto, hay una persona que va a estar observando un gran monitor con diferentes cámaras o el mismo sistema, con su propia inteligencia artificial, arroja alertas rápidamente y le dice al encargado dónde tienen que mirar. Ok, aquí hay un problema. No es que haya una persona como eso, esas grandes estaciones de seguridad que uno ve, que hay miles de cámaras chiquititas y miles de monitores y las personas tienen que estar ahí. No, ¿cómo funciona esto? Suena una alarma cuando se rebasa cierto nivel de temperatura, cuando una persona no tiene puesta la mascarilla, ¿cómo funciona eso en la práctica?
1: Fíjate, eso es muy buen punto. De, 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 algo, desde todos los puntos de vista no solamente desde la autoridad el, el, el autocuidado y el respeto propio y al otro es súper importante más allá de las soluciones y esto no lo digo solo por las soluciones que vengo a hablar es por, porque es por todos o sea, acá si sí. el, el otro lo hace porque yo no de verdad eh, no funciona y es, y es pegarse un tiro en, en el pie o sí. sea eh, eso por un lado otro evidentemente que tenemos estas, estas tecnologías que no puedes venir a colaborar y, 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 la, y la idea de colaborar no significa estar, estar vigilando del por qué el otro no cumple o que no quiera cumplir apelamos a la responsabilidad y apelamos a ese criterio que ya mencionamos por otro lado evidentemente eh, según estas necesidades que te digo yo, el DCS es una de nuestras plataformas, de nuestro software, que hace monitoreo de múltiples cámaras, por ejemplo, y esa es la versión Pro. Entonces, puedes eh, tener eh, la, el, la programación para que en esta central de monitoreo que se tenga, que puede ser grande, chica, a niveles de película o no, que eso es independiente, eh, incluso eh, tenemos la solución que en el celular, por ejemplo, el jefe de seguridad, X, el celular le puede identificar cuál es la cámara, en qué sector es el que está dando la alerta y acudir a ese lugar para hacer o activar los protocolos de seguridad. Como también la, la cámara da la alerta en el momento. Ahí, físicamente con la persona transitando, da la alerta y si están las la personas de seguridad o lo, dentro de este protocolo de seguridad que cada uno tenga, eh, se activa igual. O sea, esto funciona para todos lados. Da la alerta eh, en el lugar, específico, per se, en vivo, también da alertas a, a las centrales de monitoreo, como también incluso puede dar la alerta a un celular que se tenga configurado en esta solución. No te escucho. Mira tú.
0: Perdón, y que la había muteado porque estaba mi hija, ajustarla.
1: Eh,
0: ¿Qué tan inteligente es esta solución en términos de, por ejemplo, te voy a poner una situación extraña. Si ah. alguien va tomándose un café, por ejemplo. ¿no? Y va tomando su cafecito caliente en el fondo, por lo tanto, la cámara, como tú, y la cámara, por ejemplo, mira hacia acá y ve que en esta región hay una temperatura muy alta. Ajá. ¿Puede, ¿Puede confundirse en ese sentido o, o está pensada para evitar, por ejemplo, ese tipo de problema?
1: Está pensada para. Eso es lo que yo te hacía mención antes. Evidentemente, hay una multiplicidad de cámaras térmicas en el mercado y que acá esta cámara térmica hace esa distinción y es capaz de decir, ah, no, esto no es un rostro, porque lo primero que hace esta solución es decir, ok, este es un rostro humano, eh, identifica el sector donde tiene que tomar la temperatura y se rige por eso, por ese lugar, eh, con, eh, con esta luz infrarroja, in etcétera, etcétera. Pero, por eso te digo, distingue si es un encendedor, si es una taza con café caliente, etcétera, etcétera, no la cámara lo que va a distinguir y lo que va a identificar es tengo enfrente a una persona qué temperatura tiene esta persona está usando una mascarilla y, y entre otros rasgos, ¿ah? entre otras características que pueda tener la persona que lo da esta data que te digo yo que es súper rica y depende de las necesidades que se va tomando pero eh, sí, distingue lo que es una cosa, por así decirlo caliente a, a un rostro, a una persona
0: Maricel Yáñez Reyes tengo otra pregunta eh, ¿Ya están ya están trabajando con, eh, en Chile con diferentes tipos de clientes? ¿Ya están en eso? ¿Han ido aumentando, han ido aumentando el interés? ¿cómo, ¿Cómo va la cosa?
1: Sí, mira, a nosotros nos pasó y ha sido súper buena la experiencia en eso. Nosotros trajimos la solución térmica así un pie en Chile, si mal no recuerdo, a fines de febrero. Mm. Eh, me atrevo a decir que fue de, de este tipo de solución, recordemos que, que Dafa la creó para esto. Eh, sí. Fuimos los primeros en traerla y fue evidentemente con esta experiencia de los otros países que lo han vivido antes, evidentemente fue un, un, una luz para, para los clientes y dijeron la queremos, eh, estamos tratando, estamos a... de hecho nosotros prestamos asesoría eh, y acompañamiento técnico a nuestros clientes a través de nuestros partners, entonces... Sí, somos testigos de que eh, se está aplicando y se está aplicando de muy buena forma. Nosotros también hacemos training con los que mantenemos a, a informados a los, a los clientes de cómo sacarles provecho siempre a nuestras soluciones. Y con eso los clientes, tenemos clientes, por ejemplo, en el aeropuerto de Iquique, lo instalamos hace muchos meses atrás y resultó súper bien porque en ese, en ese tiempo recordemos que los aeropuertos eran un foco importante por la, por la llegada y salida de personas que teníamos desde los que querían estar volviendo al, al, al país porque por esta pandemia en particular y porque es un lugar de alto tránsito en general. Entonces, lo aplicamos en el aeropuerto de Iquique. Eh, fue una súper buena experiencia y fue una experiencia aprobada de muchas cosas porque estábamos en, en cuarentena full acá en Santiago. No podíamos ir a, a físicamente al lugar a hacer esta, este acompañamiento técnico, pero... Eh, eh, ah, el, el monitoreo, o sea, el acompañamiento se hizo de forma remota. Y, eh, y esto lo digo, porque Porque esta solución, si bien es una, una solución de alta tecnología, de alta innovación, etcétera, nosotros acompañamos a nuestros clientes para que, como te digo, les saquen el mejor provecho y lo puedan hacer incluso ellos si es necesario. O sea, acá la cuarentena no nos paró jamás. Eh, y eh, también lo tenemos, por ejemplo, en estas mineras que te digo yo, lo tenemos en, en, en empresas industriales, lo pues tenemos en sectores también de bodega, hay, hay un montón de clientes que lo han, han incluso centros de salud, eh, lo tienen aplicado, los centros de salud que, que pasaron por muchas etapas, desde, desde recibir los primeros casos, eh, ahora hacen el tema del seguimiento de estos casos, o sea, son un foco importante y tenemos la solución también ahí.
0: Muchas gracias Maricel por contarnos todo esto, esto es bien relevante y cada día que pase, sobre todo en, en el, lo que viene ahora, ¿no? que estamos justamente entrando en algunos planes, en algunos procesos y etapas de desconfinamiento gradual, ojo, gradual, eh, hay muchas personas que van a tener que volver a trabajar, hay muchas compañías que van a tener que volver a operar y la idea es hacerlo, ojalá con la gente que no sea población de riesgo, pero que las personas que vayan a trabajar lo hagan. Con las condiciones de seguridad más eh, más importantes. Así que gracias por, eh, por entregarnos esta mirada también de cómo la tecnología puede ayudar a aumentar los niveles de seguridad en medio de una, de una pandemia tan desgraciada como la que estamos viviendo. Maricel Yañez eh, Reyes, gerente de marketing de Dajua Technology Chile, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: A ustedes, un abrazo grande, cuídese mucho.
0: Tú también, que estés muy bien. Chao, chao.
1: <risa> chao, chao.
0: Bien, ahí ustedes lo, lo escuchaban, ¿eh? la, la tecnología es eh, muy relevante en todos, en todos estos procesos. Internet también estar conectados, cómo no, hoy día todas las personas están haciendo videoconferencias, justo lo que estamos haciendo nosotros, se están conectando a webinars, se están viendo internet en algunos foros, se están eh, viendo tutoriales eh, para diversión, para también poder distraerse en medio de tanto estrés, están viendo películas, Netflix, en fin. Por lo mismo, es importante que ustedes recuerden que Huawei trabaja permanente incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, organización y hogar para un mundo inteligente y totalmente conectado. Hablábamos de eventos extremos, huracanes, sequía, calor extremo también, el Valle de la Muerte... En, eh, en el norte del mundo, en el inferior norte, vamos a hablar de todo esto más con un especialista en cambio climático. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos proyectar? Todo eso y más a la vuelta con Raúl Cordero, un experto. Vamos a la música y volvemos en la ciencia del futuro. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro. Son las 9 de la mañana con eh, 44 minutos eh, en esta, la única radio de ciencia y tecnología del continente, tu consumo de agua potable ha variado, puedes reportarlo en línea, tú mismo, en www.aguasandinas.cr y asegura una facturación precisa, lo más importante, aun cuando no es posible visitarte por la cuarentena, una solución para ti de Aguas Andinas, Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Vamos eh, a la siguiente entrevista, la habíamos presentado, hablamos de esto también en el capítulo pasado, hablamos de cambio climático, de eventos extremos y justamente hemos visto y hemos sido testigos a través de diferentes medios de comunicación de uno de estos eh, eventos. Hablamos de un huracán, el huracán Laura. ¿Qué está pasando? ¿Es esto una manifestación del cambio climático? Yo creo que se lo han preguntado 20 veces esto a nuestro segundo, a nuestro segundo entrevistado de hoy. Tomamos contacto desde Alemania con Raúl Cordero, especialista en cambio climático y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, buenos días para nosotros, buenas tardes para ti.
2: Hola, amiga, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? has seguido atentamente, me imagino, lo que está pasando con el huracán Laura, o no?
2: Sí, nosotros no, no eh, tenemos la suerte de que cuando eh, ves estos grandes eventos extremos a la distancia resultan eh, interesantes de seguir, para naturalmente las personas que tuvieron que evacuar la costa entre... Houston y, y, y Nueva Orleans, no fue particularmente igual e interesante. De todas,
0: maneras, de todas maneras, estaba viendo justamente, y quiero resaltar la cuenta de Twitter de ustedes, porque es muy buena, ustedes están empujando también mucha divulgación de datos muy interesantes, que es Antártica, como se escribe en inglés, .cl Antarctica .cl es la cuenta, la arroba de, de esta cuenta que tiene Raúl y un equipo, me imagino, de personas muy interesantes eh. donde están justamente posteando este tipo de datos y sacando información de ahí, que me gusta mucho cómo la la compilan, eh, se dice que es el mayor huracán de la temporada y el mayor en tocar tierra de Luisiana en más de 150 años, Raúl.
2: Sí, sí, en términos de rapidez, naturalmente. Muchas personas, por ejemplo, seguramente recuerdan hayan escuchado hablar del huracán Katrina, sí. que fue un huracán que gozó muchas víctimas mortales alrededor de 2.000 personas murieron cuando el huracán Katrina, en el 2005, eh, prácticamente inundó buena parte de la ciudad de Nueva Orleans. Ese huracán tuvo vientos menos intensos que el actual, Laura tiene más de 50 kilómetros por hora, más de vientos sostenidos que lo que alcanzó a tener Katrina. Afortunadamente, eh, este huracán, Laura, no llegó directamente a Nueva Orleans, tampoco llegó directamente a Houston, donde Houston fue muy impactado por otro huracán famoso, Harvey, en 2017. Sí. Este huracán llegó justo al medio entre estos dos grandes núcleos urbanos, Houston y Nueva Orleans. Naturalmente, eso no significa que no haya causado víctimas, y que no haya grandes daños materiales aún en evaluación. Todavía está la zona costera donde este huracán afectó hace ya varias horas, inundada. Eh, así que hay que esperar todavía para poder magnificar los daños. Pero sí, estamos ante una seguidilla de grandes huracanes, grandes ciclones tropicales, que por supuesto no son una coincidencia, son una manifestación más de los efectos del cambio climático.
0: Raúl, hay algo que me llama la atención y que tiene que ver con cómo subió tan rápidamente de escala eh, Incluso de sí. velocidad, de intensidad ¿Esto es sí. normal en este tipo de, de eventos?
2: Mira, en general no es una cosa que se vea tanto De hecho, eso por eso es una cosa que ha sido ampliamente destacada Este huracán eh, ni siquiera tenía la categoría de huracán el lunes en la mañana El martes tenía la categoría de huracán 1 Estos son vientos sostenidos arriba de los 120 kilómetros por hora y en 24 horas después ya tenía categoría 4, terminó tocando tierra en las costas de Luisiana, muy muy cerca de la categoría 5, que comienza con viento sostenido superior a los 250 kilómetros por hora. Es decir, es un huracán extraordinario cuya intensificación fue extraordinariamente rápida. ¿Por qué se intensifican rápidamente los huracanes? Porque el agua sobre el que se trasladaba en el Golfo de México está anormalmente cálida. ¿Qué tan cálida puede ser esa agua? Extraordinariamente cálida. Los que han tenido oportunidad de hacer vacaciones en el Caribe saben que el agua del Caribe es muy, muy cálida, pero está más de un grado y medio por encima de lo que ya debería estar. Algo así como 32 grados tenía el agua en la superficie, el mar en la superficie del Golfo de México. Y esa energía acumulada en esa agua fue lo que permitió una intensificación extraordinariamente rápida del aura. Así que bueno, ese es uno de los problemas. Ahora... Siempre ha sido cálida el agua del Caribe, siempre ha sido cálida el agua del Golfo de México. ¿Cuál es el problema? Que el cambio climático ha hecho que esa agua esté varios grados por encima de lo que debería estar en promedio en todo el mundo. El agua de mar, la superficie del mar, está a medio grado más cálida de lo que era hace pocas décadas atrás. Naturalmente eso significa que vamos a seguir teniendo huracanes intensos, varios huracanes que se intensifiquen rápidamente. Desafortunadamente, como te decía, esto no es al
0: azar. Por suerte, esto no pegó en núcleos más densamente poblados, ¿no? Eh, en, sí. su, en su máxima expresión, sino que hemos tenido quizá una expresión muy parecida a lo del nefasto. Catrina, que tú estabas mencionando. Ahora, sí. ahí ya entiendo la conexión directa, entonces, entre lo que es, por ejemplo, el aumento de las temperaturas o el calentamiento global con sí. eh, la mayor potencia que pueden llegar a tener o fuerza que pueden llegar a tener estos fenómenos. ¿Esa es una razón, por ejemplo, Raúl, por la que no hay, no se ve este tipo de cosas acá en, este, en, este, en nuestras costas, por ejemplo, por sí. en un, un, una de eh, las razones eh, sería eh, la temperatura del agua? Es.
2: Sí, esa es la razón principal, de hecho. La temperatura del agua para tener un huracán, es decir, un ciclón tropical, tiene que ser... Y por eso se llaman ciclones tropicales, tienen que ser temperaturas que solamente, afortunadamente, se reservan al trópico, a las latitudes tropicales. Las temperaturas que en general favorecen a los ciclones tropicales son superiores a los 28 grados, la superficie del mar. Y esas son temperaturas harto lejanas a las que tenemos en las costas de Chile, donde las temperaturas son incluso en el norte de Chile inferiores a los 20 grados.
0: Claro, pero tampoco es como para celebrar, ¿no? Quizás nosotros no tenemos huracanes, pero tenemos otros males y estamos padeciendo otros problemas igualmente importantes, y ya que estamos hablando sí. de eso. Eh, bueno, ¿para qué vamos a hablar de nuevo de la sequía? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, de este fenómeno que sí podríamos con concordar en que podría ser una manifestación ya, la estamos hablando de la tendencia, ¿no? De la sequía sí. prolongada, de esta mega tendencia que tenemos acá en Chile. Sí, bueno, la sequía es otro
2: evento extremo. Te fijas, cuando tú hiciste la sí. introducción, tú dijiste, mira. Hay un problema con los eventos extremos, sí, pero ¿cuáles son esos eventos extremos? Son los huracanes, los huracanes son un evento extremo, es decir, las tormentas muy intensas son un evento extremo, pero eh, en todo el mundo se están multiplicando, se están disparando el número de otros eventos extremos climatometeorológicos, como por ejemplo las bolas de calor, como por ejemplo los incendios forestales, como por ejemplo las sequías. Esta, el cambio climático no causó la sequía que, por ejemplo, está afectando la zona central de Chile, pero sí la hizo más probable y, por otro lado, claramente la ha empeorado. Todos sabemos que la sequía se llama sequía porque el suelo está seco. Y el suelo está seco no solamente porque no llueve, sino porque las altas temperaturas ayudan a la a exacerbar la, evapotra, eh, eh, la evapotranspiración del suelo. Es decir, secan más el suelo. Es decir, el cambio climático y el calentamiento global las altas temperaturas desafortunadamente empeoran las consecuencias de las sequías y las hace más probables. Y eso pasa con cada uno de los otros eventos extremos. El cambio climático hace más intenso y más probable los huracanes, las olas de calor, los incendios forestales. La temporada de incendios forestales que recién terminó en Chile, las temporadas de incendios forestales en Chile terminan a fines de junio, eh, registró 100.000 hectáreas quemadas. Esto había sucedido solamente cinco veces en el pasado. Y cuando tú analizas los datos de la CONAF de los, desde los años 80 en adelante, notas que hay una tendencia cada vez más marcada a aumentar el número de hectáreas quemadas en Chile. No necesariamente el número de incendios, pero sí el número de hectáreas quemadas. Y esas son tendencias consistentes, no solamente con lo que se ve aquí en Chile, sino con lo que se ve en Australia, California, que en este mismo momento está experimentando grandes incendios forestales, Siberia, etcétera, es decir, una tendencia global. El cambio climático y las altas temperaturas favorecen las condiciones que a su vez favorecen la propagación de incendios forestales.
0: Qué bueno poder relevar esa cifra, no la tenía en mente, la verdad, la de la cantidad de hectáreas quemadas. Es un buen dato sí. este de que ha sido la mayor, o está dentro de las cinco mayores sí. eh, de la historia. Que eso, que generalmente ese un sí.
2: dato adicional sobre eso. A ver. Fíjate que no es esto, porque la gente siempre tiene la tendencia de echarle la culpa a las autoridades, a nuestras instituciones, etcétera. ¿Ok? Es un reflejo natural que tenemos. Buscar culpables. Pero fíjate tú que Chile, el Estado de Chile, ha triplicado en los últimos cinco años el presupuesto que dedica al combate de incendios. En similares proporciones ha aumentado los presupuestos dedicados al combate de los incendios en California, en Australia. A pesar de eso, no han sido capaces, ni siquiera esos países ricos, mucho menos le va a resultar posible a Chile, de tener el crecimiento en el número de hectáreas quemadas. ¿Te fijas el problema? Hay cosas con las que desafortunadamente no podemos luchar. Podemos, por supuesto, mitigar los efectos, disminuir el número de víctimas mortales. Pero no vamos a evitar que la superficie quemada continúe aumentando en las próximas décadas. La única manera de solucionar ese problema es mitigando el cambio climático.
0: Aprovechemos de, 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 de referirnos a algunas noticias o algunas cosas que se han compartido y no sé si han usado el lenguaje correcto, porque en este tipo de temas es bueno generar conciencia, pero también hay que tener mucho cuidado en caer en sensacionalismo. Por lo mismo... Te pregunto directamente, Raúl, tú que eres especialista en el área. Está, hemos estado leyendo, y me parece haberte lo comentado durante la semana, algunos titulares de Groenlandia, ¿no? De, ah, esta, sí. de esta capa de sí, sí. hielo que tiene Groenlandia, que eh, habría perdido una cantidad de hielo importantísima el año 2019, sí, sí. récord. Entonces, el titular que leí en muchas partes es... Llegamos a un punto de no retorno. Hagamos lo que sí. hagamos, esto se va a derretir y ya empezaron a hablar de aumento de metros en la cantidad en el mar, en, en, sí. en el, en el, los océanos. Cuéntanos un poquitito cómo tenemos que entender esa noticia. ¿Es tan así? Bueno, eh. No, no es que hayamos llegado a un punto de no retorno en el caso de Groenlandia.
2: ¿ok? El punto de no retorno sería el que eh, se cruzaría si eventualmente nosotros eh, hiciéramos lo que hiciéramos, referido al cambio climático, Groenlandia se derretiría igual. ¿ok? Y ese punto de no retorno no ha sido alcanzado. De hecho, no sabemos cuándo va a ser ese punto de no retorno. Yeah. Eh, lo que sí ha sucedido y lo que se reportó en un paper muy bueno que se le he publicado la semana pasada es que cruzamos un punto de quiebre que, o un punto de inflexión, que no es lo mismo necesariamente que un punto de no retorno. ¿Qué es lo que sucede? Groenlandia está perdiendo hielo, no desde este año, no es el año pasado, sino que lleva décadas perdiendo hielo, ¿ok? Y ese ritmo con el que aumentan las pérdidas de hielo no ha ido creciendo paulatinamente, sino que ha, ha, ha ido creciendo en forma de saltos. ¿te fijas? Esos saltos son puntos de quiebre, son como cambios de régimen, en el flujo del hielo que pierde Groenlandia. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que entre el 2000 y el 2005, eso es lo que reporta este paper, el flujo de hielo perdido por Groenlandia se disparó, saltó en un 14%. Es una cosa extraordinaria. ¿te fijas? Ahora, ¿qué pasó ahí? Los autores dicen un punto de quiebre, un punto de inflexión. No necesariamente de no retorno, Groenlandia no está perdida, pero la moraleja, la verdadera enseñanza, la advertencia de ese paper es que los cambios que el cambio climático provoca no necesariamente van a ser lineales, uh -huh. paulatinos, controlables, no nos necesariamente nos van a dar el chance de adaptarnos, no nos van a dar necesariamente tiempo de adaptarnos, sino que podrían darse con saltos, vía puntos de quiebre, y eso es una advertencia, ¿ok? Ahora, no digo que Groenlandia esté perdida, pero Groenlandia, tú sabes, es el mayor contribuyente al alza a nivel del mar en todo el mundo, Groenlandia está perdiendo, en promedio, el año pasado tuvo un valor récord, ¿ok? Pero si tú analizas la tendencia de cada el Groenland está perdiendo más de 250 mil millones de toneladas de hielo cada año. Y esa tendencia se ha mantenido y se y, y, y está aumentando, igual que en el caso de la Antártica, igual que en el caso de los glaciares. Así que sí, a fines de siglo es muy probable que tengamos alzas del nivel del mar superiores a un metro. ¿te eh, y eso es, créeme, no sensacionalismo. Esa es, un, es, esa es una estimación conservadora.
0: Sí, el problema, el problema, Raúl, es que nuevamente estamos hablando de una nueva advertencia, estamos hablando de una nueva sí. luz roja, pero llevamos acumulando luces rojas muchos años, ¿no? Décadas, sí. se habla mucho de acción climática, se hacen las COP, pero da la impresión de que no se están haciendo los cambios en la velocidad que se requiere, porque los cambios se requieren ahora para poder frenar, eh, frenar este, esta tendencia, ¿no? Sí,
2: pero eh, yo que llevo siguiendo este tema muchos años. sí. sí. Que, soy más optimista, es decir, la situación en Chile, por ejemplo, es muchísimo mejor en términos de cambio climático que la que teníamos hace dos décadas. Hay que entender que el cambio climático no comenzó este año ni el año no. pasado. El cambio climático lleva ocurriendo, al menos tenemos certeza razonable respecto a su ocurrencia, desde hace al menos tres décadas. La Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático se firmó en el año 92, es decir, hace casi 30 años. Ese es el grado de consenso que hay respecto al problema. En el año 92 en Chile, por supuesto, este tema no existía. En el año 2002 este tema no existía. Cuando yo di un curso donde toqué el tema del cambio climático en la Universidad de Santa María en 2003, por supuesto, era absolutamente chino para mi estudiante. Hoy, decía, ese no es el caso. Incluso los ciudadanos, muchos de los que nos escuchan, saben perfectamente de qué les estamos hablando. Y de hecho, Chile hace un par de días acaba de aprobar el Senado por unanimidad el proyecto en general solamente, el proyecto de ley marco de cambio climático para Chile. Es decir, lo que se ha avanzado en la última década es extraordinario. Sin embargo, tú das en el clavo. Aún así, vamos muy lento, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo.
0: Sí, estaba viendo un estudio, además de que hay ciertas cosas que se proyectan y que da la impresión, eh, incluso según algunos estudios, de que no se puede hacer nada ya. Y esa sensación de frustración... Eh, sí, sí. y de impotencia, puede ser peligrosa porque hay gente que sí. podría decir, bueno, entonces si no hay nada que hacer, ¿para qué voy a cambiar mis hábitos? ¿para qué voy a cambiar mis sí. actitudes? porque sabemos que esto tiene que ser un cambio transversal, todos sí. los entes de la sociedad tienen que cambiar en esto por lo tanto, ¿a qué me refiero? específicamente y rápido, eh, hubo un estudio que hizo la Fundación zetaqua hablando de eh, los glaciares que alimentan el río Maipo sí. eh, entonces decían, ya hemos hecho una proyección que de acá a 100 años ya no van a estar o sea, siguen retrocediendo y se van a perder y no hay nada que hacer al respecto, así que hay que cambiar, eh, hay que hacer más infraestructura, hay que hay que meterle mucho al, sí. a la pata de la mesa, que es la adaptación. Entonces, sí. ese tipo de cuestiones, que son terribles, te dicen, bueno, podemos adaptarnos, pero da la impresión de que la batalla está perdida.
2: Eh, pues ganada no está. Yo no diría que está absolutamente perdida, pero sí es verdad y hay que ser realista. El daño que hemos hecho en nuestra atmósfera es de tal magnitud que hay muchas cosas que ya perdimos. Y hay muchos glaciares, sobre todo todos los glaciares tropicales, están condenados a desaparecer, ya no hay manera de salvarlos. Muchos glaciares de la zona central de Chile van a correr la misma suerte durante este siglo. ¿okay? Y eso es un hecho de la causa. Ahora, eso no significa que hay que abandonar los esfuerzos, no, al revés. Hay que redoblarlos para salvar algunos que todavía son salvables, sobre todo los que están más al sur. Por ejemplo, todavía podemos salvar campos de hielo, todavía podemos salvar la Antártica, todavía podemos salvar Groenlandia. Decía. y justamente yo lo al revés yo tomaría esos desastres que desafortunadamente ya no vamos a poder evitar como una advertencia como una fuente de motivación no como una fuente de desánimo
0: perfecto Raúl una última pregunta eh, y esto quizás es la pregunta más básica y que no estaba esperando quizás en general los científicos que estudian mucho estas cosas no esperan sí. este tipo de cuestiones pero ahora que estamos en medio de una pandemia donde sí. se, ha, se ha relevado mucho, y qué bien que así sea, el rol de la ciencia, de la evidencia, de los estudios, también, lamentablemente, como están todos conectados más que nunca, también se ha, ha ganado una posición muy importante, y es terrorífico que así sea, las fake news, eh, la, la sí. pseudociencia, ¿no? el negacionismo. O sea, sí. hay personas, por ejemplo, que niegan que el virus exista, y con pruebas de supuesto científico y eso me hace recordar que los más grandes negacionistas están también del lado del cambio climático. mismos sí, en, sí. en, en, en el mundo científico, ¿existe algún científico serio que en alguna de las reuniones en las que ustedes vayan, congresos internacionales, exponga un punto de vista de ese punto, o sea, de ese calibre? Es decir, hay Nacionista. alguien que... Sí. No, no. Al, al,
2: mira, cuando el tema comenzó en los años, a fines de los 80, cuando se fundó en el 88 el panel intergubernamental de cambio climático, cuando se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas en el 92, en uh -huh. efecto todavía había algunos colegas, senior en general, con algunas dudas que en ese momento eran incluso razonables. Pero después de 30 años, eh, tú puedes encontrar en YouTube siempre alguien que fue profesor, que es emérito y cosas por el estilo, ¿ok? Pero ningún científico activo que trabaje en clima, en este caso, es negacionista. Si sí, hay algunas personas con formación técnica, ingenieros a veces, incluso por ahí en Estados Unidos encuentras a un doctor en meteorología negacionista, o más bien, él se declara escéptico, pero es más negacionista. Pero son excepciones, ¿sí? eh, mm. igual que a veces hay médicos antivacunas. Eh, hay un consenso pleno en ciencias al respecto y por lo tanto lo mejor, igual que en el caso de los negacionistas del, eh, del COVID o, cosa, o, lo, o el movimiento antivacuna, lo mejor es tratar de despreocuparse un poco de esta gente y tratar de educar a los hijos de esta gente eh, para que desafortunadamente no sean víctimas de estas teorías conspiranoicas que a veces son reatractivas y reentretenidas de leer, pero desafortunadamente a veces, como en el caso particular del COVID, pueden causar víctimas. Si nosotros no logramos convencer a la mayoría de la población de la necesidad de inmunizarse, podríamos tener problemas para controlar esta pandemia, causando no solamente muertes directas por la enfermedad, sino más pobreza, hambre, prefía, e exacerbación de las inequidades existentes. Es decir, una cadena de problemas. Por lo tanto, la solución para ese problema, igual que para el problema del cambio climático, es la de siempre. Educación, educación, educación.
0: Perfecto. Raúl Cordero, especialista en cambio climático, académico de la Universidad de Santiago, en directo con Teque Radio desde Alemania. Muchísimas gracias por este contacto y quedas obviamente invitado para otro capítulo.
2: Bueno, con mucho gusto,
0: Daniel. Saludos. Cuídate mucho. Chao, Raúl, que te gracias. vaya muy bien. Bien, ahí lo tienen, la voz de los que saben, la voz de los expertos, con la evidencia sobre la mesa. Con esta entrevista, entonces, llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Hablamos de tecnología, hablamos de cambio climático, de ciencia, de evidencia científica. Así que nos vamos plenos de datos para, para la casa. La invitación es que sigan en la sintonía de texradio.com. Viene la Vale Ortega con MUV, con todo lo que es electromovilidad. No olviden, Eduardo Fuentes pronto va a ser parte también de esta radio científicamente rockera. Nos encontramos nuevamente en la ciencia del futuro el martes a las nueve de la mañana. chao chao que estén bien.